0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de janeiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvinte da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Caminho Espírita, pelo Espírito Emanuel e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Deus Primeiro. Caminharás, muitas vezes, no mundo, à maneira de barco no oceano revolto, Sob a ameaça de sussurro a cada momento, entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofe, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam à humanidade, Outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que, ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graja do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda a provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo. Ser-nos há sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada, nos braços do amor eterno. Uma ótima palestra a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 658 a 666 sobre o tema A Prece. Na questão 658, Kardec pergunta Agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração pois para ele a intenção é tudo Assim, preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida por muito bela que seja se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então para Deus é mais importante o sentimento contido na prece do que as palavras. Né? E aí de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, em seu livro Estudando o Livro dos Espíritos, eles comentam que a prece é o maior instrumento de ligação com Deus infalível para qualquer tipo de problema, mas deve partir do fundo do coração e antes de ser proferida devemos perdoar os nossos semelhantes fazendo as pazes com aqueles que nos ofendem, pois só assim estaremos agradando a Deus. Então vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? quando ele dizia, reconcilia-te né? com o seu é, desafeto, antes de prosseguir na sua caminhada, onde você vai necessitar do perdão de Deus para os seus erros, que nós somos ainda muito... Imperfeitos, principalmente na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e os espíritos aqui que aqui, aqui reencarnam necessitam muito ainda é, de, de perdão né, dos, dos atos impensados. Então, para pedir perdão, né, nós necessitamos também perdoar. E a Deus agrada mais a prece daquele que sabe perdoar. Na questão 659, Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é por se si, em comunicação com Ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir, agradecer. Então louvar é você reconhecer que Deus é o nosso Pai amoroso, bom e justo. Essa é a primeira função da prece, é esse reconhecimento... Né, de que Deus é o nosso Pai Criador. Pedir, que é uma coisa que a gente costuma fazer na maioria das vezes. E agradecer. Né, agradecer é necessário. A gente está sempre em sintonia né, com os amigos espirituais e agradecendo né, que através deles a gente consegue essa comunicação né, com Deus, né, nosso Pai é, Celestial, né, e também através das, do, das nossas ações no bem, né, agradando a Deus e possibilitando essa sintonia maior com o Pai. E aí nos comentários de Ana Maria e de Jalma Santos, eles nos falam, que a prece, ela deve ser simples, direta e sempre com agradecimentos pela vida, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela oportunidade do trabalho. Ela é um ato de adoração a Deus. Em geral, nós pedimos mais do que agradecemos, então precisamos sempre Lembrar de agradecer, se estamos em sintonia com o pai, ele nos ouvirá e será mais fácil vencer as nossas provas. Então essa sintonia com o pai, nós vamos conseguir reconhecendo né, a, a Deus como pai criador, bondoso, justo e através também do nosso trabalho no bem, da nossa sintonia com o bem, com o amor ao próximo, com a caridade. Na questão 660, Kardec pergunta A prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E aí, Djalma e Ana Maria comentam que a prece transforma-se em um antídoto valioso contra os vícios, contra os desejos, as paixões levando-nos a refletir, parando-nos nas horas difíceis da nossa vida. A prece vai também nos amparar nessas horas difíceis, né? e vai nos trazer a força e a coragem para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. A prece, ela fortalece os pensamentos e os sentimentos, sustentando-nos nos desafios da vida. Então, a prece é como eles estão aqui nos esclarecendo, é esse remédio né, importante para nós que nos fortalece para a gente vencer as nossas imperfeições. Então no momento em que a gente entra em sintonia com os benfeitores amigos e que a gente faz então essa, essa ponte né, de ligação com o Pai Criador, a gente vai receber né, essas energias é, balsâmicas que vão nos dar aquela força, aquela coragem para a gente se superar, para a gente melhorar, para a gente evoluir. Para a gente fazer dessa encarnação a chance única, né? única não, porque nós vamos ter ainda outras vidas, mas a chance assim, importante né? que Deus nos propiciou nessa né? encarnação da gente refazer né? aquilo que deixamos inacabado, que deixamos é, sem fazer nas outras encarnações. Então a prece ela fortalece os nossos sentimentos, ela fortalece os nossos pensamentos. Então a gente se afasta, consegue se afastar é, dos vícios do passado. Na questão 661, Kardec pergunta, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, aquele, 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 aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém o perdão mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras, então os espíritos estão aqui nos esclarecendo que Deus conhece as nossas intenções, conhece o nosso íntimo, né, e a prece, ela não vai esconder aquilo que a gente está fazendo de errado, né, o que a gente está pensando de mal, né. Mas se a gente agir realmente no bem, né, se a gente se fortalecer na prece e buscar né, o caminho do bem, isso sim vai ser importante para que Deus nos perdoe os nossos erros. E Ana Maria de Djalma, eles nos explicam que o mais importante quando se pede perdão, é não recair nos mesmos erros do passado. É preciso destruir o mal dentro de nós e não nos viciarmos no erro. Então, é importante né, que a gente siga, conforme é, Jesus falou com a mulher adúltera que seria apedrejada né, e que ele... É, disse aquelas pessoas que queriam apedrejar né, a mulher, ele disse, quem estivesse em pecado atire a primeira pedra, e como é, as pessoas viram né, a sabedoria de Jesus né, naquele momento, cada um tinha o seu erro então todos se afastaram, e o que disse Jesus àquela mulher? Vá e não peques mais, então ele quis dizer com isso, você foi perdoada, mas não cometa o mesmo erro, então a gente não pode se viciar no, nos erros, né? a gente tem que buscar a melhoria, a gente pede perdão, somos perdoados, se trabalhamos no bem, se sintonizamos né, com o pai, mas não vamos recair naquele mesmo erro. Né? Vamos prosseguir, evoluir, né? conquistar a melhoria. Na questão 662, Kardec pergunta. Pode-se com utilidade orar por outrem? E aí os espíritos respondem. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai assim, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseje fazer. E aí Djalma e Ana Maria nos esclarecem que a prece que fazemos em benefício dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados, tem um efeito maravilhoso atingindo todos aqueles para os quais oramos e o efeito se torna ainda maior quando encontra receptividade, além de trazer para nós os frutos da caridade, da fraternidade, então nós oramos por alguém que seja encarnado ou desencarnado, se essa pessoa né, recebe essa, essas energias que nós emitimos através da prece, se a pessoa entra em sintonia com essas energias positivas, o efeito da prece vai ser maravilhoso. Né? E nós que estamos fazendo a prece, vamos receber os frutos da caridade, né? então os dois lados vão é, receber né, a, o efeito né, da caridade. Podem, na questão 663, podem as preces que por nós mesmos fizermos, Mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E os espíritos respondem, As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação né, e a nossa boa vontade em suportar as provas. Então, a, a prece ela não vai poder mudar o, o nosso destino no que se, se refere àquelas provas que já estão determinadas, que nós devemos passar, antes mesmo de nós reencarnarmos. Porém, se nós através da prece nos fazemos mais é, humildes, resignados, aceitando né, com coragem aquelas situações né, da nossa vida, Deus fica mais é, é, receptivo né, a nossas orações e isso vai nos trazer né, a energia boa né, do nosso Pai, que vai nos fortalecer. Djalma e Ana Maria, eles comentam, que as preces podem até não ter o poder de mudar as nossas provas, mas certamente tem o poder de mudar os nossos pensamentos e sentimentos e com isso minimizar as dores e sofrimentos que estão preparados para nós. E com isso é, esses, esses sofrimentos que, tão, que estão preparados para nós e dando-nos força e paciência para suportar os reveses da vida e seguir em paz na nossa caminhada. Então, a prece não vai ter o efeito de mudar a nossa prova, mas vai mudar o nosso pensamento. E na medida em que nós pensamos né, com mais é, coragem, com mais humildade, com mais aceitação, daquela situação, daquela prova, né, daquele teste, nós vamos é, conseguir né, suportar é, essa situação de uma maneira mais é, equilibrada, de uma maneira que nós vamos conseguir vencer né, de maneira é positiva, né, aquela prova que nós devemos passar. Na questão 664, Kardec pergunta: Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus e os espíritos respondem a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus mas a alma por quem se ora experimenta alívio porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. E aí... Ana Maria de Jalma, eles explicam que as preces provocam alívio e bem-estar naqueles que recebem essas emanações fluídicas, apesar delas não poderem suprimir as provas pelas quais precisam passar os espíritos. Então, vamos lembrar aqui um exemplo né, de uma pessoa que chegue né, perto de nós, um grande sofrimento, né? uma, uma dor muito grande, e que nós não temos é, a capacidade de dar uma solução para aquela dor, né? às vezes uma doença gravíssima, às vezes uma situação dificílima na vida, mas nós estamos ali né, fraternalmente ao lado daquela pessoa, né, dando a ela um um alívio através da nossa palavra, né, do nosso abraço, do nosso sentimento de solidariedade. Isso aí é um refrigério para ela que está nessa situação tão difícil. Né? Então esse é o valor da prece nessas né, situações e é muito importante. Na questão 665, Kardec é, que pergunta aos espíritos, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no evangelho? E aí os espíritos respondem, aos homens disse o Cristo, amai-vos, amai-vos uns aos outros, esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. E de Jalma e Ana Maria, eles nos explicam que somente os materialistas que não acreditam na vida depois da morte, rejeitam a prece em favor dos mortos. Nós sabemos que aqueles que perdem a indumentária física pela morte, eles continuam vivos em faixas vibratórias, Diferentes daquelas que nós estamos aqui na terra. Os que desencarnaram recebem com muita alegria as preces endereçadas a eles. Sentem-se felizes porque lembramos deles. Então a nossa prece pelos desencarnados ainda, que os materialistas é, rejeitem, né? É, essas preces elas vão trazer da mesma forma, como nós dissemos na pergunta anterior, aquele que está em grande sofrimento, passando por uma prova dificílima, nós não podemos é, mudar essa prova, mas nós podemos trazer alívio né, para, para aquela pessoa através da nossa solidariedade ali naquele momento, do nosso abraço, da nossa palavra de carinho, né? aquilo é um, é um refrigério para aquela pessoa. Da mesma forma, as preces que nós fazemos por um desencarnado, elas também são um refrigério para eles, onde eles estejam naquele momento, se estão ainda recém-desencarnados, tendo um atendimento é, nos hospitais no mundo espiritual, se estão é, passando por uma dificuldade qualquer no umbral, né? então essa, essa prece ela vai fazer, ajudar naquele despertamento né, do espírito que então vai poder é, ser trazido né, para uma colônia e receber socorro, né? então é, outras situações daqueles que estão lá a, é, se preparando para uma nova encarnação e que às vezes estão temerosos né, de não conseguir né, cumprir com a sua meta, com seu, é, o seu teste né, que vai ser feito aqui na Terra. Então, essa prece vai trazer para ele né, aquele encorajamento, aquela força para que ele possa é, vencer esse momento. Então, é, nesse, é, é desse jeito que a prece, né, pelos que partiram, vai trazer né, o benefício né, para aquele espírito para aqueles espíritos pelos quais nós estamos fazendo as orações. Na questão 666, Kardec pergunta: "Pode-se orar aos espíritos?" E os espíritos respondem: "Pode-se orar aos bons espíritos?" como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e demana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz, eis porque, as preces que se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, os espíritos aqui estão nos esclarecendo que a eficácia da prece que se faz para os espíritos, ela está, é, ela é proporcional ao que Deus determinou, né? Então aquele espírito vai receber o refrigério, né, que nós estamos enviando por ele através dessa sintonia, né, de, da nossa prece que vai que nós endereçamos a ele, mas é, tudo é determinado por Deus e Ele é que vai é, decidir, né, o momento certo daquela prece ser mais eficaz para aquele espírito. E aí Ana Maria e Jalma nos explicam que devemos orar sempre pelos nossos familiares e amigos que partiram antes de nós. E principalmente nós devemos orar pelos nossos anjos guardiões. Aqueles que partiram através de enfermidade. Através de enfermidades atrozes, violência, suicídio, eles permanecem do outro lado da vida com as sequelas desse tipo de morte e necessitam de orações caridosas para que possam ser aliviados. Mas aquilo que a gente estava falando, né, é a esses efeitos né, para esses espíritos que tiveram essas mortes violentas, eles estão diretamente ligados à permissão de Deus para que esse efeito seja realmente verificado. Né? Como os espíritos nos esclarecem, a influência da oração é uma realidade em todos os setores da vida e é uma prática de caridade também. Então, uma oração que nós fazemos, ela sempre vai ser um ato de amor ao próximo. E aí, nós fomos lá no livro O Céu e o Inferno, é, no capítulo que trata dos espíritos sofredores, né? e aí nós temos o relato de um espírito é, chamado Pascal Lavic e ele é, desencarnou no mar, né? Ele estava no mar e é, quando teve o desenlace e o seu corpo ficou perdido durante muito tempo, né? E, e ele com isso, né, um, ele, né, espírito ficou atormentado, né, porque a família é, não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele, né, porque não foi achado o corpo, né. E aí ele diz é, no final, né, dessa de, de, desse relato, né, ele diz por muito tempo é, Juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto, segui, ele nos recomenda, segui o caminho reto. Se quiseres que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai e a morte para tantos temerosa. Vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis porque necessito das preces de quem como vós Possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. Aí ele diz no final, meu, a 6 de agosto meu, meu corpo foi encontrado. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri, orai por mim. E aí, no jornal de 11 de agosto, né, lá é, na França, né, e, eles contam que no dia 6 né, do corrente se encontrara um resto de cadáver encalhado entre Bleville e La Eve. E aí, a cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido. Mas apesar disso, pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavik, que, que fora arrebatado a 11 de dezembro do ano anterior. Isso né? só foi encontrado em agosto, de bordo do navio Alerte por uma rajada de mar. Lavik tinha 49 anos e era natural da cidade de Calé. E foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. E aí ele diz no final, Sou efetivamente Pascal Lavi, que tem necessidade das fossas preces, podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois, que reconheci as minhas faltas. E depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhavam no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vou-lhe suplico. Oxalá, este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura. Não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim. Tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavigne. Então, aqui a gente observa também né, que a oração, ela não tem o poder de mudar né o, o a situação né pela qual esse esse homem né que morreu né no mar e, e está atormentado né sem a permissão divina mas a oração ela pode trazer alívio né um refrigério para ele nesse momento né em que ele é, diante né, da situação em que o corpo foi achado, sentiu um alívio pela família estar agora completamente ciente né, da, da sua partida, né? E que ele agora, então, vai seguir o caminho da vida espiritual. Para isso, ele... né com seu livre-arbítrio, ele precisa ter a força e a coragem de continuar, de prosseguir na sua caminhada. Mas as preces que por ele se façam, ele mesmo aqui pedindo, terão essa utilidade de dar a ele forças né, para que ele prossiga em sua caminhada evolutiva. Agradeço a todos pela atenção. E fiquem todos com Deus.